0: Quando me aconteceu o acidente, disseram-me de uma forma muito crua que eu nunca mais iria conseguir nem empurrar uma cadeira e que tinha que estar para o resto da vida numa cadeira elétrica. Eu hoje desloco numa cadeira elétrica, mas é há muito pouco tempo. Porque eu, durante 20 anos, desloquei-me numa cadeira de rodas normal, manual, porque eu embirrei que tinha que. Então, vamos colocar aqui um desafio. E eu vou conseguir empurrar a cadeira manual. Foi uma luta muito grande, porque as primeiras vezes eu demorava uma hora para fazer 50 metros. Mas hum, comecei até chegar numa hora a conseguir fazer 5 km. Portanto, não me foquei no problema, mas tive que me focar na solução.
1: vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, sem gravata nem saltos altos, onde o formalismo fica à porta. Semanalmente dou-lhe a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista porque vão marcar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança, da gestão, para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio o Ricardo Teixeira, que é presidente executivo da Jumpmaster Investimentos e da CompuWorks. Olá, Ricardo, bem-vindo.
0: Olá, Kátia, é um gosto estar aqui num podcast que está marcado <risos> tanto a marcar tanta diferença e que tanto tenho seguido e admirado.
1: Obrigada, Ricardo. Iniciou a carreira na Microsoft, na área de suporte técnico ao desenvolvimento de software para a internet, mas bastaram dois anos para perceber que precisava da adrenalina do incerto. Deixou a estabilidade de o um emprego na multinacional tecnológica para arriscar sem conhecer o retorno. Estávamos no ano 2000, pleno boom das dotcom, e Ricardo colocou no mercado uma das primeiras empresas do país na área do marketing digital, a WebDOT que acabaria por vender, em 2006, ao Grupo Strate, mantendo-se como CEO. A tranquilidade de um emprego por conta de outra não lhe bastava e, em 2010, deu o passo que faltava. Tornou-se um empreendedor em série. Nos quase 30 anos de percurso que já leva como empresário, criou e vendeu várias empresas, conseguido combinar a arte de gerir com a mesma eficácia uma empresa tecnológica e em um restaurante frangassado. Okay. Ricardo... É a materialização do célebre pensamento de Jean-Paul Sartre. O homem nada mais é do que aquilo que faz de si mesmo. Aos 17 anos, o um mergulho falhado no mar deixou-o tetraplégico. Numa cadeira de rodas, não se deu por vencido. Aos 20, tinha a sua própria casa, já vivia sozinho. Hoje, casado e pai, sabe que o maior legado que pode deixar ao filho é o exemplo de quem não se deixa travar pelas pedras no caminho.
0: O Céu é o Limite tem o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt
1: Bem-vindo Ricardo, é um imenso prazer ter-te aqui eu, eu devo dizer para, para quem não nos ouve que, que eu acompanho o percurso do Ricardo já há muitos anos Não vale a pena falarmos Exatamente. em tempo, que é para não parecer mal Pronto. Mas desde os tempos da WebDOT que, que nos conhecemos uh, E que vamos falando E nunca deixa de, de, de me surpreender a capacidade Com que tu consegues reinventar aquilo que nós achávamos Que já tínhamos visto mil vezes Uh, começava por te perguntar, Ricardo, de onde é que vem essa, essa vontade que tens de criar projetos de raízes, e, de raiz perdão, e de modificar um bocadinho aquilo que é um conceito vá, tradicional? Nós depois já lá vamos e, e, e já explicamos um bocadinho isso, mas de onde é que te vem essa vontade? Eu sei que aos 15 anos uh, tu já tinhas, já eras quase CEO de ti mesmo no negócio, na loja dos teus pais,
0: não era? Exatamente, exatamente. Bem, eu penso que tem a ver com duas coisas é com a minha inquietude que nunca, estou, nunca consigo estar quieto e também com a vontade de, de empreender e todos nascemos com alguma ou fomos sendo criados com alguma vontade de, de sermos bons em alguma coisa uns é a, jogar, a tocar guitarra outros é a jogar futebol no meu caso foi fazer projetos e eu há pouco tempo só, porque eu às vezes não olho muito para o passado e nem me, e agora estavas a, 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 a elaborar o meu, o, meu, o meu percurso e eu às vezes não tenho noção. Um, porque estou sempre a olhar para o futuro e sempre a ver como é que eu posso fazer coisas e, e sou muito enriqueto. Eu acho que é esta vontade de. de de olhar para as coisas e querer fazer diferente e eu gosto muito de analisar negócios é quase o meu hobby é analisar negócios e eu tenho sempre aquela coisa o que é que eu faria diferente ou o que é que eu fazia Pronto, e, e, e tive uma vez uma vontade de, de fazer algo muito diferente e ser um desafio para mim próprio e gosto muito de colocar-me esses desafios
1: Ô Ricardo, tu chegaste a estar inscrito na universidade no ISCTE, Exatamente não era? Uh, mas, entretanto, a, a Microsoft acabou por te desviar do caminho. Tu encontraste um emprego na, na tecnológica, começaste a trabalhar, acabaste por uh, não, não ir para a universidade. Foi, foi importante esse início de vida uh, na tecnológica a trabalhar por conta de outra, para te, para te indicar o caminho que querias seguir no futuro?
0: Foi, até porque... Uh, pronto, eu tive o meu acidente numa altura muito crucial da minha vida de qualquer uhum. jovem, que é ali nos 17 pós-18 anos um, e que depois passei literalmente um ano no hospital saio do hospital e o que é que eu agora vou fazer e são ali uma série de incertezas. Quando eu uh, descubro a parte dos computadores, eu uh, não dormia literalmente para aprender uh, a informática e tudo o que era a parte tecnológica. Eu nunca antes do meu acidente tinha ouvido falar o que, é que era um Windows. Tinha um computador em casa com os paninhos de pó, com um jogo ou dois com um disquetes e não estava de todo virado para ali. Quando tive o meu acidente, parece que descobri um mundo novo e foi uma paixão uh, arrebatadora que, 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 que apanhei pelo, pelo mundo da informática e de tal forma que quando começo a aprender foi muito rápido até chegar à Microsoft porque de facto tive ali uma, uma curva de aprendizagem muito acentuada e na altura eles precisavam de lançar o Windows 98 precisavam muito de, de, de suporte de, de pessoas para dar suporte e pronto, é aí que eu entro para a Microsoft e a partir daí eu começo a ter aquela, aquela parte de dizer, ok, isto das empresas não me assusta uh, e que ganhei autoconfiança para entrar num mundo diferente do que eu nunca tinha estado e ainda por cima com uma situação completamente diferente. Uh, cadeira de rodas, precisar de ajuda para sair do carro, entrar, uh, para ir almoçar, todas essas questões. Uh, eu tenho um nível de dependência de ajuda física uh, ainda, na altura, era ainda mais elevado. Uh, e, portanto, foi uma, uma autoconfiança que eu, que, eu, que eu tive. Foram preciso dois anos para eu depois uh, saltar, literalmente.
1: E, e a perguntar-te exatamente isso. Como é que saltas? Ou, ou por outra, uh, quando é que sentes que é, que é o momento de saltar?
0: Eu comecei a saltar antes. porque Eu fazia teletrabalho. Uh, eu participei num, num projeto pioneiro da Microsoft, uh, de teletrabalho, que hoje em dia estamos muito, está muito na moda há 24 ou 25 anos atrás, era assim, literalmente uma coisa extremamente inovadora. É, completamente. <risos> disruptivo. E, e nunca antes até praticado na própria Microsoft. Foi um grupo de cinco pessoas que fizeram um, um, um programa um, experimental um, que ganhou vários, vários um, um, prémios a nível mundial New Ways of Working um, e que Uh, pronto, nós estávamos em teletrabalho. Ao teletrabalho, eu fazia o quê? Durante as 8 horas trabalhava na Microsoft, trabalhava na Microsoft, e fora dessas 8 horas comecei a desenvolver websites. E durante o dia comecei a meter pessoas a trabalhar na minha própria casa. Uh, e é assim que, que surge a WebDot. É eu estava a trabalhar na Microsoft e ao meu lado tinha designers e outras, e outras pessoas a trabalhar na minha casa a fazer websites. Um, e aquilo começou a ficar insuportável porque eu já tinha praticamente 5, 6 pessoas a trabalhar na minha casa a almoçar na minha cozinha uh, e pronto, na minha casa literalmente uh, até que eu tive que sair da Microsoft e abrir a WebDot e rapidamente passei de 5 para 20 pessoas um, e foi o um, um, um ato mais inconsciente mais mais uh, 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 que eu tive na minha vida, porque eu não tinha dinheiro, tinha uh, eventualmente projetos, uh, e que de repente, aqueles custos fixos todos, de, de rendas, pessoas e por aí fora, é, e é um ato total de loucura e de inconsciência que, que se faz quando se tem estas idades. Correu bem. Mas tinha tudo para correr mal. Ou seja, na verdade, correu tudo mal, mas que eu consegui, ao longo do tempo, fazer com que fosse correndo bem.
1: Okay. E, e a perguntar-te exatamente isso, e para chegarmos a essa parte do, do, do que correu mal e bem, uh, tu lançaste a WebDot um, numa altura em que se calhar uh, o próprio mercado ainda não percebia bem o quanto precisava dos serviços da WebDot, porque tá, estamos a falar de marketing digital em, no ano 2000? exatamente uh, e, 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 portanto, há aqui uma, uma, um estar à frente, se calhar, do, do seu tempo. Claro. Uh, isso isso colocou-te algum tipo de, de entraves. Como é que tu, no fundo, conseguiste um, mostrar ao mercado que havia necessidade daquilo que tu estavas disponível para fazer?
0: Bem, houve ali dois momentos. Foi o momento, antes do boom, ali no, no boom das dot-com, que toda a gente, tudo que era internet, que, tinha, que estava ligado com a internet, tudo tinha propostas, toda a gente queria comprar, as empresas todas queriam comprar e tudo. E, portanto, esse boom eu tinha propostas de, de comprar a minha empresa por valores completamente irreais. e eu que não acredito, nunca acreditei muito em coisas de dar valor por um saco cheio de nada, não é? Uh, e portanto acabei por nunca aceitar esses valores porque achava que aquilo era e ainda bem, não fui atrás desses valores porque depois de repente tudo caiu, de repente tudo era, tudo que valia tudo que era a internet valia tudo muito dinheiro e toda a gente queria, mas de repente aconteceu o crash e de repente tudo que era a ver com a internet ninguém queria ouvir mais falar sobre uh, a internet e portanto eu tive foi nesse momento que eu lancei a WebDot basicamente uhum. Foi mesmo no, na viragem. Um, no entanto, uh, uh, na altura nós fazíamos pequenos sites uh, quase em série e também tínhamos, uh, tínhamos vários projetos uh, paralelos, uh, sites de leilões e outras coisas mais um, e foi ali, um, lá está, é um, foi uma inconsciência que uh, ninguém digno da sua cabeça Uh, com maturidade se lançava em fazer um projeto de, de, de naquela altura uh, uh, ainda por cima sem dinheiro uh, muitas das vezes uh, eu, ou seja, durante muito tempo uh, eu era o último a receber alguma coisa de vencimento, mas isso é ser <risos> o dono da empresa é sempre assim, principalmente ao início uh, as pessoas é que pensam que quando se tem uma empresa é só flores, mas não, nós somos os últimos a receber quando existe e se não existir, somos os primeiros a meter uh, o dinheiro na empresa. Uh, mas na altura eu não tinha dinheiro uh, e portanto vou assim por um poço, literalmente, sem ver o, o fundo. Uh, e portanto, na verdade, tudo correu bem, mas o meu acidente deu-me uma capacidade de que uh, eu tenho que ter sempre uma solução. E, te, e, e, e eu estou sempre a resolver, eu desde que tive o meu acidente. Estou uh, sempre a minha cabeça a é resolver problemas, uh, pequenas coisas, não é? Como, uh, primeiro, como pegar num copo ou como andar numa cadeira. E portanto, isso deu-me uma capacidade de, uh, de estar sempre a resolver. E portanto, uh, felizmente, fui sempre uh, resolvendo. Uh,
1: tu, tu, vendes a, tu vendes a WebDot em 2006? Seis,
0: já no e... estado maturo, já depois de passar o cabo das tormentas, literalmente. Uh, vendo a, a WebDot um, em 2006 o,
1: o que é que te levou a tomar essa, essa decisão? Era o teu primeiro uh, projeto empresarial não é? a primeira coisa que tu criaste de raiz um, depois de fazer esse caminho todo de pedras uh, uh, o que é que te leva a, a, um, a entregar a, a outra pessoa algo teu?
0: Um, sim e era um, algo que eu chamava um filho, Exato. literalmente um, e tem a ver com uh, lá está, a saturação que eu tive ao longo destes seis anos de resolver pequenos problemas um, e querer uh, que um grupo me ajudasse a crescer a outro nível um, e, e que não dependesse só de mim e o facto também de vender podia uh, fazer com que eu Entrasse noutros projetos, lá está a minha de e mesmo assim eu tive seis anos e durante esses seis anos eu mesmo assim ainda lancei outra empresa, que ainda a tenho, uhum. uh, mas eu, a minha parte de eu querer criar e estar a WebDot consumia-me mais ou menos 18 horas por dia. Uh, e fazia com que eu não tivesse capacidade para fazer novas coisas. Uhum. Eu tinha muitas ideias e tinha muita energia para fazer novas coisas. E se eu entregasse a um grupo, uh, eu tinha a capacidade de, a qualquer momento, depois de fazer aquele período, normalmente que é obrigatório, três anos uh, de estar no projeto, podia ter, podia ter a opção de permanecer, ou de vender o restante. Uhum. E foi o que eu depois acabei por fazer. Uhum.
1: Encaras, falas uh, dessas dificuldades e desse momento conturbado em que, em que foi lançada a WebDot, com muito poucos recursos, quase como um salto para o, para o vazio. Um, encaras esta, esta experiência uh, da WebDot, ou esta etapa do teu percurso, como um sucesso ou como um
0: fracasso? Como um sucesso, claramente. Mas tinha tudo para dar um... Eu tive tantos problemas ao longo de, de, destes seis anos, tinha tudo para dar um sucesso. Mas eu acho que uh, os projetos, uh, nós só vimos a parte, a parte boa deles. E normalmente, quando somos empresários, escondemos totalmente a parte má, porque depois os clientes podem saber, podem, uh, e podem ficar, pode causar alguma instabilidade, os colaboradores também... E, portanto, nós guardamos muito uh, e fechamos muito todos os problemas para não transparecer para o outro lado. Uh, mas eu tive problemas uh, gravíssimos, literalmente. Uh, principalmente, por exemplo, de, uh, com, com um sócio que tive uh, inicialmente, que me causou problemas, eu um dia uh, acordo e tenho 300 mil euros de dívidas ao fisco porque um, passava os cheques e os cheques iam para um sítio que não ia para as finanças, eu corto com 300 mil euros de dívidas, portanto, uh, um miúdo com 25 ou 26 anos com 300 mil euros, eu, uh, e a empresa estava no meu nome, foi muito complicado. No entanto, é das coisas que mais me orgulho, que eu acabei por um, uh, conseguir traçar uma, uma estratégia e disse ok a empresa está ao meu nome, eu fico com o que é de, de, da parte dessa pessoa e eu fico com a responsabilidade de, de pagar e felizmente uh, consegui pagar uh, entre factoring que adiantava o dinheiro criei uma, uma estratégia muito boa, é coisa que mais me orgulho até hoje uh, de salvar a empresa e ainda metê-la a robusta para consegui-la depois vender
1: Oh, oh, Ricardo, tu mantens uh, portanto, a CompuWorks, que foi a empresa que lançaste uh, a seguir ao WebDocs, não é? Uh, e atualmente tens também a Jumpmaster, que é uma empresa de investimentos imobiliários, não é? é neste
0: momento é a minha holding, que para além de fazer, começou com os meus investimentos imobiliários uhum. e agora tem as minhas participações todas, okay. basicamente. Uhum.
1: Pelo meio, tiveste o bairrista...
0: <risos>
1: explica-me por favor como é que um homem das tecnologias abre um restaurante frango assado?
0: olha, eu tinha, uma, eu tinha um desafio há muito tempo uh, para fazer na minha cabeça que era um, pegar num negócio tradicional uh, e reinventá-lo e isto vem de uma coisa que, que tem piada que eu tive como cliente a Servilusa que é o, o, o negócio da morte. E quando eles foram lançados, eles eram meus clientes e a estratégia deles eu achei extraordinária. E pegaram num negócio que ninguém queria, completamente tradicional, e reinventaram de uma forma brilhante. As nuances do negócio esqueçam a morte, mas a estratégia é extraordinária. E eu tinha muita admiração pelo que tinha sido feito. E eu uh, disse sempre, quando eu tiver disponibilidade, eu quero pegar num negócio tradicional e reinventá-lo. Um, e eu, na altura, tinha, uh, tinha vendido uma empresa também na área digital um, e tinha que ficar dois anos sem, nunca mais, sem, sem poder and, estar nos meandros do digital. Então pensei assim: vou-me fazer, vou fazer o desafio que, que, me tinha, que eu me queria propor que é inventar um negócio e vi vários e então escolhi o do frango assado uh, nós as, as churrasqueiras uh, estávamos habituadas àquelas churrasqueiras de, de rua que eu chamo faias, uh, cheias de, de inox uh, que vendo o frango assado dentro de um saco de plástico uh, tudo cheio de carvão e, e então digo-me ao negócio do, vou reinventar um negócio do frango assado uh, do bairrista uh, quando acabei de reinventar Deparei-me com uma situação, ok, já tens o teu desafio, mas agora temos que manter o menino, não é? Uh, temos que manter aqui o bebê, e aquilo estava tudo feito para um, uh, abrir mais. Eu pensei numa ótica de franchising, de franchising tudo, e eu, mas deparei-me que na, no momento da vida que eu estava com mulher e filhos uh, e com o meu filho, e querer uh, estar uma pessoa presente. O um negócio da restauração é tudo menos isso. E portanto, e aí deparei-me ok, há aqui, um, há aqui uma incompatibilidade com a fase da vida que eu estou e eu não quero descendir da minha família e do almoçar, dos jantares e de fim de semana com a minha família e portanto não podia uh, de facto uh, fazer crescer o projeto uh, como ele merece, porque é um projeto que está muito bem pensado, está muito bem estruturado tudo mais e acabei por vender o, o ano passado para entregar a quem possa fazê-lo crescer. crescer, exatamente. Não, mas, não. Mas, mas, mas o meu desafio, estava lá e, e tive a, a, uma certeza para mim próprio, que eu sou capaz de pegar numa ideia e fazê-la concretizar, seja lá ela qual for, até
1: o até negócio foi O, <risos> o, o bairrista foi projeto, de, dirias que o bairrista foi projeto da tua vida? Não. Ah
0: não, eu para mim o projeto da minha vida foi a WebDOT a WebDOT foi o um projeto mesmo da minha vida entretanto tive mais projetos mas aquilo que me ensinou uma vez ver só a loucura que era um dia o contabilista veio-me dizer, olha, temos que pagar a segurança social o que é isso? <risos> ok, só para ter a noção mas, mas esse valor todo eh, e um, ou oh, do género, um colaborador: olha, precisamos de fechar as contas, que eu vou sair, vou para outro desafio. Ok, está bem. Então, quanto dizem é que é está Não, mas eu preciso dos profissionais, aquelas coisas todas. Eu, e que foi a minha escola. Foi a minha escola. Deu-me uma, é. deu uma maturidade, uma capacidade de. Uh, foi aprender tudo ali na luta. Uh, do zero. Do zero, literalmente. É.
1: Ricardo, mudando um bocadinho o foco da nossa conversa, e já falaste há pouquinho também, e eu também já, já falei nisso, aos 17 anos a tua vida muda drasticamente. Aos 17 anos ninguém pensa na morte, ninguém pensa numa cadeira de rodas, ninguém pensa em nada dessas coisas dramáticas e, e fatalistas. Como é que se renasce depois de um episódio como o teu? Tu tens um, um acidente no mar, num mergulho que corre mal. Certo. Um, como é que se reaprende a, a viver depois disso?
0: Olha, eu nem muito bem sei como é que eu reagi também. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o facto, lá está, o facto de eu gostar de desafios, isto para mim foi um desafio. Um, e que eu não estava a pensar, nunca pensei muito na, no problema, pensei é sempre na forma de o resolver. E foquei-me em pequenas vitórias. Um, e isso trouxe muita... Uh, as pequenas vitórias que eu fui superando ao longo de, de, cada, de cada fase foi-me dando uma, uma, uma grande autoconfiança. Um, e portanto, posso dizer que um dos meus... Uh, uma das coisas mais marcantes foi que, quando me aconteceu o acidente, disseram-me de uma forma muito crua que eu nunca mais iria conseguir nem empurrar uma cadeira e que tinha que estar para o resto da vida numa cadeira elétrica. Eu hoje desloco numa cadeira elétrica, mas é há muito pouco tempo. Porque eu, durante 20 anos, desloquei-me numa cadeira de rodas normal manual porque eu embirrei que tinha que... Pronto, então, vamos colocar aqui um desafio e eu vou conseguir empurrar a cadeira manual. Foi uma luta muito grande porque as primeiras vezes eu demorava uma hora para fazer 50 metros. Mas hum, começar até chegar numa hora conseguir fazer 5 quilómetros. Hum, e, e, portanto, porque eu estava no hospital durante um ano, tinha... 24 horas do meu dia sem fazer nada portanto eu estava lá literalmente quando não havia a fisioterapia era só uma hora por dia eu estava lá 24, tinha 23 uh, portanto eu passava as horas todas a fazer alguma coisa para melhorar pouco que seja e isso fez-me fazer pequenas uh, conquistas e essas pequenas conquistas foram me dando confiança para ir para outras conquistas e portanto eu tive aquela capacidade um, sem falta de modéstia de uh, dizer assim ok, eu na verdade eu consigo tudo, uh, basta eu querer e focar-me, eu consigo resolver, uh, e portanto foi sempre nessa mindset que eu um, tive no, no, desde o meu acidente portanto não me foquei no problema mas tive que me focar na solução por exemplo, conduzir foi uma, foi uma guerra, literalmente foi uma foi uma conquista muito extraordinária, porque eu tive durante dois anos a ouvir: não, não, você nunca vai conseguir conduzir um carro, você não consegue, uh, vou-lhe mandar para os testes psicotécnicos. Eu passava, mas dizia-me: não, mas o senhor não pode conduzir. Uh, ia para as aulas de condução, conseguia, mas não, mas eu não lhe vou dar. Uh, e só uma pessoa é que me safou no meio disto tudo. Dois anos de levar as não, é que me disseram, o senhor não. Uh, ia, Uh, 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 com, com fisiologistas uh, que me diziam que, que não que não iam tomar essa, essa, responsabilidade. essa responsabilidade até que uh, fui a Santa Maria uma consulta, tudo para aí fora disseram-me, eu sei senhor, o senhor está bem de cabeça mas eu não tomo essa responsabilidade até que eu me lembro que o chefe da parte de Neurologia de... de de, de, de Santa Maria era o professor Lobo Antunes, era uma pessoa muito à frente e que já tinha vivido nos Estados Unidos e quando eu levo os não todos eu lembro-me, então eu vou ao Antunes, que é o professor Loban que é o diretor da pessoa, que me disse o último não que não havia mais forma nenhuma e eu disse, professor marquei uma consulta nem foi marcar uma consulta, liguei precisava de um favor muito urgente lá me meteram ele atendeu-me no próprio dia uh, e disse-me uh, filho, tu vais conseguir conduzir. Se não conseguires, é um, um problema teu. Tu estás bom de, de cabeça. Se tu conseguires conduzir, ótimo. Faz o exame, consegues. Agora, não sou eu que te vou dizer que não. Ah, que te vou dar passar o papel e a declaração em dizer que tu estás apto a conseguir. Agora, passa no, no exame de condução. <risos> que se não conseguires passar, pronto. E assim foi, Kátia. Eu entreguei na junta médica, fui-me logo inscrever à, à, à Escola de Condução. Tinha que ter as não sei quantas aulas, mas como não era, era um sítio inacessível, eu não pude ter aulas de código. Mas disse logo, eu quero marcar já o exame para a semana e tive uma semana a, a devorar o livro de, 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 de código. Numa semana tirei o código. Um, e tive, uh, e tirei a, 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 a condução em qualquer coisa como 40 dias porque, e, e tive, em vez de ter as, as 30 o que é que era aulas, tive o dobro porque tinha uh, duas horas por dia. Um, e pronto, e tirei hoje em dia tenho um milhão e meio de, de quilómetros feitos basicamente
1: <risos> Ricardo, alguma vez uh, sentiste que o facto de te sentares numa cadeira diferente uh, das outras uh, moldava ou seria um entrave para as negociações com clientes ou com parceiros nos seus negócios?
0: Olha, eu, eu esqueço-me muitas das vezes que estou em cadeira não, não me lembro porque lá está, a minha cabeça está sempre noutra está sempre noutra, noutro nível. Um, a única coisa que eu faço uh, e sempre quis fazer primeiro quando marcava um, uma reunião com um cliente eu nunca dizia ah, olha, eu estou em cadeira, está acessível ou não. Muitas das vezes, se era um cliente que eu desconhecia eu marcava a reunião um, no dia antes ou dois, ou dois dias antes eu ia, carro, pesquisar o sítio ver todos os promenores, que era para depois não haver nenhum embaraço. Se o sítio era inacessível, que infelizmente na altura havia muitos sítios, ainda hoje existe, aquilo que eu fazia então, falava com o cliente, olha, eu estou numa cadeira, eu vou ir ter consigo, mas, olha, vamos ali àquele café, ou vamos ali àquele sítio, ou vamos ao hotel, tentava arranjar o sítio mais próximo do, das instalações do cliente para resolver o problema. O cliente às vezes diz, não, mas eu vou aí, por amor de Deus, eu vou aí a Não, 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 eu vou e fazia questão, porque pronto, nunca Sim. fiz com que, nunca quis que fosse uma situação. Okay. Uhum. E queria que passasse o mais despercebido possível uh, a, minha, a minha cadeira, ou, ou a minha, ou nem a cadeira, a cadeira passa despercebido, uh, ou pelo menos para mim, passa eu não liga a isso é mais a situação Sim. para não haver, para não ser uma, pronto, uma pessoa que está em reuniões de new business, tudo mais para não ser uma desvantagem ou ser uma complicação.
1: Eu, eu pergunto isto porque os últimos dados do, do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos mostram que ainda há um longo caminho
0: Muito grande.
1: A, a percorrer na integração profissional das pessoas com deficiência em Portugal, em Portugal e, e noutros países, mas sobretudo em Portugal. Temos uma lei desde 2001, com aplicação prática no setor privado desde 2019. O que é que está a falhar na tua perspectiva
0: Olha, eu estou muito envolvido nessa parte. Sim, e és um
1: ativista.
0: só de... <risos> Porque, lá está, eu tive a felicidade de conseguir tirar a carta, os meus pais na altura me comprassem um carro, e depois eu conseguisse seguir o meu caminho. Um, mas não é a realidade de 99% das pessoas. E o que hoje em dia o teletrabalho, esta história do teletrabalho que o Covid nos trouxe uh, foi uma parte muito positiva uhum. uh, e por isso eu acho que isso vai agora mudar de alguma forma, mas tu imagina, eu sei de histórias de pessoas que iam trabalhar, que conseguiam um trabalho, que alguém lhes dava essa oportunidade e depois a seguir tinham que apanhar um comboio, um metro para ir para o trabalho. Tu não tens noção da, da, da guerra, literalmente, todos os dias e da coragem que aquelas pessoas tinham que fazer uma pessoa para andar do comboio tem que avisar não sei quantos dias antes porque o comboio tem que estar acessível depois tem que ser no sítio de, de apanhar o comboio no sítio de saída portanto, jamais poderá chegar atrasado e tem tudo para chegar atrasado porque alguma coisa pode correr mal e há muitas coisas que correm mal o metro exatamente a mesma coisa mas com problemas acrescidos que a maior parte dos elevadores não funcionam depois tem que, uh, tem que avisar a estação onde vai a estação onde vai sair que por sua vez o, uh, lá o elevador de repente pode não estar a funcionar uh, e é uma situação que aquelas pessoas chegam cinco dias de trabalho e vão desistir, de certeza. É impossível. É impossível. Com os, com os transportes que nós temos e com as acessibilidades que nós temos, Eu só me estou é a lembrar,
1: por exemplo, da estação de metro da Baixa Chiado, que
0: Pronto. Tantas outras. Agora houve estas cheias todas. A desculpa era por causa das cheias os elevadores não estão a funcionar. Mas uh, nós sabemos que antes <risos> o problema era, era, era enormíssimo. E, portanto, eu acho que a história do teletrabalho vai criar aqui hum, essa oportunidade. Tem a outra situação, é que as pessoas, por sua vez, precisaram também de fazer a formação para depois ter trabalhos qualificados. E muitas das vezes as pessoas vivem em sítios, mais uma vez, precisam de ir para as universidades e a, par, e a parte dos transportes não ajuda, logo não foram para a universidade e logo depois não estão qualificadas para ir para, para alguns trabalhos.
1: Ou seja, há aqui, há aqui uh, necessidades distintas uh, em várias frentes. Por claro. um lado no campo das acessibilidades, por outro lado no acesso uh, propriamente ao emprego, mas também à qualificação e à formação. Claramente. Tudo isso. O que é que, o que, é que para ti uh, é urgente que se faça? Uh, e qual deve ser o grande desafio em termos de políticas nesta, nesta matéria? Porque nós já percebemos, no fundo, que não chega a definir cotas, não é?
0: Claro. Porque neste momento nem há pessoas suficientes para para as cotas uhum. Eu acho que o que é necessário fazer é de facto primeiro dar ferramentas às pessoas para qualificá-las uh, e, e, e resolver de uma vez por todas as acessibilidades que tem sido que é um e, e transportes que é uma coisa que é surreal em Portugal. Uhum. Uh,
1: um, regressando ao nosso ao nosso <risos> tema. Ambicionaste este, este percurso que tens feito ou foste, foste avançando no caminho que sentias ser certo? Alguma vez tu, tu imaginaste uh, quando tu estavas, por exemplo, na Microsoft, tinhas a consciência que o teu uh, percurso não seria trabalhar por conta de outro, hein? Ou, ou sentiste isso mais tarde?
0: Eu tenho uma veia de empreendedor, que vem de família,
1: uh, né? que que vem de família
0: ter... e vem desde muito pequenino, <risos> ok? Uh, e eu já lembro perfeitamente aos 6, 7 anos eu já vendia coisas na escola que trazia da, da loja da minha mãe e que vendia na, na escola e isso foi-me acompanhando toda a vida até ao meu acidente eu, por exemplo, no meu acidente uh, eu já tinha uma skate shop e vendia, e vendia uh, as coisas a minha moto estava sempre carregadíssima de, de ir buscar encomendas e levar aos meus amigos, e levar para a praia, e levar para as zonas de skate e para fora. Aconteceu-me um acidente, e assim, agora o que é que eu vou fazer? Um, em casa, mesmo logo acabado de sair do hospital, comecei a escrever para vários sítios para a Bolsa de Valores, para, para, para vários sítios, subscrever jornais para saber um, sobre as empresas, para começar a comprar. E a vender ações através do teletexto e ordens para o banco por fax e comecei a fazer essa parte em casa antes de ter antes de, de me lançar no, no trabalho e ainda ganhei algum dinheirito com, com isso, principalmente na altura do BCP estar em alta eu ainda, cada vez que eu teletexto estava maluco, ligava o meu pai, pai olha já ganhei mais de 1500 contos e não sei o que mais e portanto foi uma altura muito gira uh, e o mercado é, funcionava de quase quatro em quatro horas quando o teletexto uh, atualizava, pronto.
1: Ricardo, qual foi o momento mais difícil do teu
0: percurso? O mais difícil todo foi a história das dívidas às finanças. Que eu fui apanhado completamente. Desprevenido. desprevenido e, 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 sem sem saber, miúdo e por fora e de resolve, e mas deu-me deu depois uma, uma confiança muito grande e, e orgulho para mim mesmo a forma com que eu consegui resolver. Uh, mas lá está. Sei que eu dou muitas das vezes os conselhos que é cuidado, uh, cuidado com os sócios que se escolhem. Uh, e as pessoas às vezes uh, uh, acham que por serem amigos de uma pessoa, por conhecerem e haver ali alguma empatia, ou a pessoa o desafiou uh, que, que vão, vão logo fazer uma sociedade, e isso vê-se o uh, ano passado criou-se no atual estava a haver 150 ou 200 empresas por cada por dia uh, e há e, e mete soci, sociedades contudo, e muitas das vezes até com os amigos, as pessoas estão numa conversa e há ali uma ideia e vão logo fazer uma sociedade, e esquecem-se que fazer uma sociedade uh, com, uh, uh, com, essa, com uma pessoa é uh, mais difícil dissolver uma sociedade do que um casamento um casamento basta duas pessoas uh, basta uma pessoa querer uh, querer sair do casamento que pode sair, a sociedade não, tem que ser os dois uma, uma, um sócio mal escolhido pode uh, uh, inviabilizar uma excelente ideia Uh, e, portanto, eu acho que, uh, eu costumo dizer que as pessoas fazem recrutamentos uh, extensíssimos para contratar um colaborador para a empresa uh, e fazem ali testes para tudo e mais alguma coisa e fazem testes de recrutamentos muito bons. Uh, enquanto colaborador, a gente, a qualquer momento, pode chegar a uma, a uma situação e de desvinculação. E isso, esses testes e esse recrutamento devia ser feito para os sócios, para ver como é que os sócios se vão compatibilizar, como é que se vão relacionar e tudo mais antes de fazer uma sociedade e depois eu, o que eu acho que deviam fazer é meter o advogado o diabo é, entre eles os dois e fazer um parasocial dizer assim, se isto correr mal como é que isto vai ser resolvido e ficar tudo escrito e dizer assim, ok como é que isto vai ser resolvido para quê? Para que a ideia e aquilo que é o negócio nunca fique em causa por causa de escolher uma massa, um mau sócio.
1: Oh, oh Ricardo, a economia uh, enfrenta atualmente um período de grande incerteza. Tu sentiste necessidade de, de ajustar o teu modelo de gestão para acomodar este cenário, para evitar riscos ou não?
0: Olha, aquilo que eu mais sinto é a falta de pessoas. Uh, a falta de pessoas uh, em todas as áreas que eu tenho. Uh, quando eu tinha o restaurante, uh, já estava a sentir muito, muita falta de pessoas. Quando eu tinha, na área de, da construção civil, é, é, é mesmo terrível, na área das tecnologias também e, portanto, há muita falta de pessoas e, portanto, esse é o maior desafio que nós agora temos. Felizmente temos muito trabalho e, portanto, até vamos lá ver até quando, com este cenário que estamos a ver da economia, mas até agora, felizmente, temos muito trabalho temos, temos a falta de pessoas e, portanto, temos que ir buscar pessoas uh, fora, temos que começar uh, a encarar as pessoas de outra forma, nomeadamente ver o potencial das pessoas e depois dar-lhes formação e dar-lhes uh, uh, acompanhamento necessário para podermos uh, conseguir traçar um futuro e um, senão não há pessoas.
1: Ricardo, vou lançar-te um desafio. Uh, temos uma rubrica neste podcast que é a primeira pessoa uh, em que te lanço uh, três... em que quero-te, aliás, três respostas rápidas para três perguntas sucintas. Que tipo de líder és?
0: Olha, uh, não, não consigo ser muito sucinto porque já fui um líder. Como sabes, uh, uh, tive a empresa logo muito cedo e era muito novo, portanto levava as coisas muito à vontade e tive ali alguns reveses como era o mais novo da empresa as pessoas queriam montar empresas paralelas quase para me tirar o negócio e a partir daí passei a ser um líder muito uh, muito ditador porque fiquei magoado mas depois encontrei-me outra vez disse não, tem que ser eu mesmo próprio hoje, hoje em dia acho que sou um, um líder uh, democrático e um líder técnico Uh, técnico porque eu estou sempre disponível como tenho este mindset para estar a, sempre a resolver, estou sempre disponível ok, bora lá, vamos resolver e eu consigo juntar-me com as pessoas e resolver tudo.
1: O que é que te inspira Ricardo?
0: Olha, inspira-me hum, essa é uma boa questão e que, duas coisas, que é a minha mulher inspira-me porque ela está sempre a sorrir e, e é uma pessoa que leva a vida de uma forma muito descontraída ao contrário de mim, que eu estou sempre uh, com, com, com as preocupações e falta-me sorrir mais e levar a vida mais a sorrir. E é uma coisa que ando a tentar inspirar na minha mulher nessa, nessa matéria. Hum, outra, u, outras coisas que me inspiram é pessoas que já passaram, nomeadamente, por exemplo, Belmiro de Azevedo e o Alexandre Soares dos Santos, que, são, uh, que foram dois empresários que eu acho que... Temo que já não tínhamos mais dessas pessoas em, em Portugal uh, com essa capacidade de, de empreender. Uhum.
1: Onde é que te imaginas no futuro?
0: Onde é que me imagino no futuro? Um, a fazer o que faço hoje, basicamente. É um, a, a gerir, a, a lançar mais projetos, mais ideias, ter energia para levá-las para a frente e, e ter... E, e ter essa motivação um, e continuar a fazer o meu caminho como eu tenho, sido fei tenho sempre feito. É, não sou aquele ambicioso de crescer demasiado rápido, porque eu acho que isso não é muito sustentável. Eu tenho uma meta que eu pretendo crescer sempre 20% ao ano. E não quero menos, mas também não quero muito mais, porque eu acho que assim é de forma sustentada e, e tenho-me dado bem com essa fórmula
1: Ricardo, obrigada pela tua participação um, foi um prazer ter-te aqui ao fim deste tempo todo eu acho é. que a última entrevista que, que, que te tinha feito já foi há mais de uma década já mais, <risos> e, já mais. e portanto foi, foi muito bom perceber Olha. que, que uh, o teu mindset continua esse orientado para a solução é. uh, e para o futuro, olhar em frente
0: muito obrigado, foi um gosto estar aqui e lá está, às vezes é preciso estes momentos para eu até ter um, uh, rever um bocadinho o que passou para trás, que eu estou sempre virado para a frente <risos> 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 Fechamos
1: assim o episódio de hoje do Céu é o Limite que contou com a edição e sonoplastia de João Luís Amorim Tivemos connosco em estúdio Ricardo Teixeira Presidente Executivo da Jump Master Investimentos e da Works. Quanto a nós, marca enquanto consigo daqui a uma semana, até lá fico bem e já sabe, o Céu é o Limite
0: o Céu é o Limite teve o patrocínio do Manpower Group, porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt